0: Hello， 大家好，我是六层楼，欢迎来收听这个非常随意的博客，非常随意的博客当个事儿啊。那这个今天是9月13号，是苹果什么手机啊、手表的发布这个这一天，所以有很多博主都在分享，因为他们去了那个美国的那个 Apple Park 嘛，去那边那个。呃，去去看这个新品上手哈什么的，所以呢，今天我们来聊一聊这个自行车的事儿啊。<笑>对我自己弄了一个烂梗哈，<笑>对这个、呃、自行车这两天没有骑，所以你没有办法听到我这个骑行过程当中的录音。原因是我那天上周吧，骑到单位的时候，突然就觉得车有点问题，我低头一看，断了两根辐条。就是骑断了，我不知道为啥。然后因为从那个从我们家到单位是大平路，就就没有什么沟啊、坎儿、啊、呀、颠簸呀、啊、都没有，城市路段，所以不应该呀。然后就断了两根我也不知道为啥。然后呢，这周呢就是带到那个车店修，换了两根那个那个辐条，换完转天又骑，骑到半道上大概骑了十公里吧，又断了。然后我就惊了，我说这怎么弄啊这个？那天就上班也晚了哈，然后又去这个又把车又送到那车店。我说你整个给我大整大修吧，你给它弄到那个我能骑，不然这在路上老断。我那天那第二次再断的时候，就是一断，然后我这车立马就软了，就感觉那劲儿不对，然后我就差点摔了，就这么一个感觉。所以我说哟，这不能骑了，所以这两天就没有骑哈。就是我内心其实抓心挠肝的，因为一旦你形成了这种骑行的。习惯之后冷不丁一不骑吧，就感觉自己好像有有有点失控，我不知道你们能不能理解那种感觉，就是本来你是很规律在运动，你这两天没有运动，运动量不够了呀，然后整个状态都会多多少少受点影响，这是我的一个感受哈，所以呃这两天呢就就就没骑，就是而且马上要去那个签售了。哦，我不知道，因为播客里没提到哈。你这破今年的签售的最后一站就是我们那个女生呵护指南升级版。呃，签售其实，在上半年包括前段时间已经走了大概七八个城市了，然、啊、后最后一站是西安和郑州。中间还有一个小插曲，就是说定了西安的，但是郑州的找不到书店，就是。一方面，人家这种活动吧，都是年初就已经确定好的，就不会说在中间冷不丁再加一活动哈。而且，关于女性健康啊什么这种，呃、反正从反正出版社给我的反馈是，书店对此并不是那么感兴趣。当然是有的书店感兴趣，有的书店不感兴趣。当然了，就是这个出版社也跟我说，就是这个这个书店哈，他们能够接触到的这个书店，大部分都是什么新华系统啊或什么之类的。就是就是社会上这种个体的，或者说私营的这种书店，就是他们没有太多资源能够接触到，所以呢，我们我就发微博要跟大家说说，看看有没有能联系联系啊。最终也是联系到一个场地，当然我还没见过那个人哈。如果到了那儿，我肯定是要感谢人家书店，感谢帮着这个联络的人，这么一个状态哈，大致是这么一个情况。这周末要去，其实对我来讲的话。签售当然，一方面跟读者见面是我很开心哈。呃，这两个城市对我的意义都非常重大。第一个就是西安，是我，呃，人生第一次签售的地方，就是我我第一次签售的时候就是在西安，就是第一站，所以就是给我的印象非常深刻，对我也很重要。那郑州呢，是这出书出都出了三本了吧？签售也从来没有去过郑州签售。终于这次有机会去郑州签售了，这是对我来讲很重要的一件事儿。另外就是家乡嘛，就是正好回到郑州之后签完，我也跟我爸妈说，我准备回家住住个一两天哈，看一看我父母。因为疫情到现在这好几年了，我都没回去了。呃，当然我个人不是那那么想家的孩子啊，平时啊什么视频打电话也都没断，所以呢就是不至于。但是呢就是想回去看看嘛，见一见。对，这这大概是这么一个事儿，这是最近的工作。那今天就想要聊什么呢？呃，本质上是闲聊哈，因为一方面是今天的活儿已经提前完成了，另外一方面呢，就是最近因为跟不同的人聊天儿，然后接触不同的人，呃，听到了一些话，就是那些话对我都挺有触动的，然后挺有感受，嗯、呃，就感受吧，就是说想要聊一聊这些话哈，其实。呃，我有时候吧，跟我身边的老师啊什么的去聊聊完之后呢，都会像是领到了一个议题一样。比如说我们在聊天过程当中说到某一句话，我觉得我当时可能想的不是很好，或者说解读的不是很清楚，那我有可能就会记下来那句话，然后回来，比如说回来呀，比如上下班呀、骑自行车的过程当中啊，我就会慢慢琢磨这句话，我就去想。他什么意思呀？他他他，他他我要怎么理解呀？他怎么纳入到我的认知体系当中啊？等等，就是一个怎么说仔细琢磨的事儿哈。个人是这么理解了。那从这些话语当中，有时候可以形成一些自己的认知，或者是补充一些自己的认知哈。这是我个人的感受。那首先是第一句话是那天是跟峰哥，因为前一段时间去上海出差。参加一个公益项目啊，主要是围绕这个卵巢癌的患者的一个公益项目。完了之后呢，就就找那个简丽丽跟峰哥吃饭聊天嗯，反正算是算是什么，因为六夫人也在啊，所以就算是一个家庭聚餐吧，大概是这样子哈。那具体其他的不说啊，就是说这个峰哥聊到一个关于这个他平时看围棋下围棋的这个一个事儿，然后他分享给我了。那当然，这个里边就很多细节我就不展开，因为围棋我也不是很懂哈。他讲的是这样的，就是他最近开始喜欢看这个人跟这个 AI 之间下围棋，因为对于 AI 来讲的话，它不是在下一盘棋，它是每对方每走一步，这个棋对他来讲都是一局新的棋，他运用他强大的计算能力或什么，它就相当于再把再把这个棋重新又捋了一遍。每走一步都是一个新的一局棋，相当于他跟同一个人下一盘棋，相当于下了无数盘棋，是这种感觉哈。所以这个在我们生活当中其实也是有一个，正好有一段这个跟我最近跟六夫人聊天的时候涉及到一个话题很接近，就是我们人哈经常在这个做决策或做选择的时候，在做当前这个选择跟决策的时候，通常会受到过去的既往的选择、既往的每一步棋。的影响最终影响到当前这步选择，呃，举举个什么例子呢？就是我之前我们去探，我们在家里探讨过那个关于赌徒心理这个事所谓赌徒心理当中，就有一个很核很核心的点，就是很容易情绪上头，错误的判断自呃自己的局势。啥意思呢？就是说一个人可能他之前十把牌都拿巨烂，很烂很烂的牌，然后他就输钱哈。当地十一把。他拿了个对子，就是他不是一个很大的牌，但是相比较前面那十把牌算是不错的了。这个时候他很容易上头，认为自己已经厉害了，非常牛了，可以翻盘了，可以把之前输的十把钱都能,都能赢回来了。在这时候就很容易一冲动就欧印了，就把所有的家产都都给那啥了。但这时候你要理性单独看这把牌的话，它不是一个很好的牌，它也不是一个这个有很大胜率的牌。但是呢，因为前面十把牌太烂了，他好不容易拿到一个好的牌之后呢，他的失他的判断就失准了，所以这是一个我们说很大的一个问题哈。当然，我们有时候会说这也是什么前面那十把牌相当于沉没成本了，相当于什么什么压力啦、焦虑啊等等。总之就是人还是非常容易受到。一一之前的一些决策，既往的一些事件呀、啊，或者说一些因素的影响，你当下做判断，而这个 AI 可能不会，它就是，对吧？它它就他就每一局每一局棋，它都要重新捋一遍，他就相当于是新的，他都在会在当下去做出最优解，他有绝对理性去判断，那。那你要说像这个我们说的刚才那个赌徒心理，然后赌博心理上来讲，他就是你你你可能完全理性来看的话，那个对子其实根本也也也不行嘛，也不是什么赌好的牌，也不是说必必胜的牌哈。当然这也不排除对方有出老千呀、啊、作弊呀、啊、等等这些嫌疑啊。反正就是，总之在这件事情上，我们想要做出一个所谓的理性，就需要去时刻提醒自己。每走一步都是一个新的棋局，对吧？你就是我我个人现在是这么理解，就是比如说，就比如说今天有个很很明确的感受哈，就是我我我今天就发微博要要要要科普一些知识点啊内容什么的，但是坦率讲，这些知识点和内容都是我以前做过的，以前做过的，我都觉得说我现在在做就是重复，因为很多东西嘛我也接受了，它就是要重复不断传播给每一个人，传播给别的人，对吧？那这是一种思路，当然我是就是这样这种思路下，我也可以不断去做这个科普，这也没有问题，我也接受了重复嘛，因为很多创新也、啊、好，很多点子呀、啊，都是在创，都是在这个重复当中产生的。可是你如果用于用这个什么每走一步都是新的棋局这个思路来想的话，我就会觉得说我应该再把这个信呀、啊、再重新看一看，我不能一上来我就觉得这个这个私信当当然这个私信是指别人提问哈。这个私信当中，我一上来，我一打眼看里边有几个知识点，这是我以前重复过的，我就去讲了。可是，当它变成一一封崭新的信，我在我不再是按照我过去已经做了接近十年的这个大脑这种科普的思路来面对这封私信的话，这封私信当中能够读出更多的情感因素、更多的细节、更多的有可能展开科普的点，这是我的感受啊。所以呢，我就今天。其实，在看到一封私信的时候，他讲到可能我不知道，如果你们能看到我九月十三号的科普内容的话，有一封私信是讲这个自己的这个，哎，说是对象吧，这个是这个嫖娼未遂哈，然后感染了这个查出感染 HPV 1一型，就是一个尖锐湿疣的这个这个相关的性别哈，他自己呢还还 P 了一下那个报告 ，P 成了阴性，哦哟。对吧？这种就是要搁我遗忘。我可能就把这个展开去讲这个事儿了，说这个嫖娼未遂，然后又感染这个阴性哈，呃，感染这个 HPV 十一，自己还把报告改了，然后呢，这个女孩呢，就是又跟这个男的呀有一个蹭一蹭这个行为，然后最近发现自己下面长了一个油，不知道是啥，因为就是说医生会说你没有性生活也没法查 HPV， 我就给他建议，首先是你可以做活检，活检也可以判断他到底是不是尖锐湿疣哈，也可以对吧？明确你当前的情况。反过来呢？就这封私信，如果跟我以前肯定是要针对，比如说这个给这个这个 P 图啊，还是什么这个嫖娼未遂啊，包括蹭一蹭啊什么之类去讲。但其实，当我完全以一个崭新的理念来看这个事的时候，我就发现这里边其实还涉及一个很核心的点，就是 HPV 这个病毒本身，它的传播效率非常高。啥什么叫传播效率呢？病毒的传播效率指的是什么呢？就比如说有一些病毒，你可能得接触好几次。接触大量、接触一段时间之后才能传播，而 HPV 呢，它所谓的这个接触效率比较、传播效率比较高，就是你只要蹭一蹭、接触一下，有可能就传播了，只要条件适合就能传播。这是一个就是这个病毒的特征哈，因为它跟人类共叫什么协同进化上百万年哈，这样的一个病毒就是非常古老的病毒之一了，所以呢，它早就找到了它跟人类之间。啊，对吧？这个相互传播，呃，不叫相互传播，就是它跟人类之间这个这个相处关系哈，是这么一个这么一个事儿。所以呢，就是我我就把这个知识点或者说科普的点重点放在了这个关于传播效率这些事儿，这是以往没有做过的内容。因为如果说我把这个这个信还按照以前的思路去理解的话，有可能，对吧？它就它它就是另另外一个相当于一道题，另外一套另外一个解题方式了。但我尝试用这个，对吧？每走一步，其实都是一个新的棋局。这种思路来看待这件事情的话，你看，他就得到了正向反馈就是他展开了一个新的思路，哈，这是不只是简单的重复自己的过去，对吧？因为你你一旦说打开这封私信的同时，你就是默认了我我在重复我自己的话，那么很有可能你就走到了那条重复的路上去了。你不，这不是一个新的棋局，哈，这是一点。所以，关于这一件事呢，当然你们有自己的理解，我我也建议放在这个评论区啊，我们可以探讨一下。因为这些话，呃，从我听到在，在在在我脑海里激荡，可能时间并不是很长，我未必能够把它想得很明白，<咳>或者说想得很很周详哈。所以分享出来，只是为了说，我们有机会可以探讨探讨这件事是不是可以用这个所谓只言片语，让我们在某一个瞬间多一个抓手。大概是这些感觉哈，那么聊完这个之后，就另外就是，就是这个另外一个感触比较深的话哈，这个其实是那天这个梦岩老师，你们知道哈，他做了一个。做了一个三十分钟的视频，三分三十分钟的视频呢，他他说要他们团队说要做出一个穿越时间的一个作品哈，在那个他有一个在影院上的叫点映，当然也是主创人员跟大家这个见面聊天哈，当然也是包括我们这这些朋友嘛，可能见面聚一聚啊，聊一聊，大概是这个样子哈。在这个会上呢，结束之后哈，就有人加微信说。呃，这个看过你的科普，然后之前呢，我们跟这个梦岩也聊过这个微博，他就呃，没聊过这个播客，他就把他们当初聊那期播客发给我了，是应该是这个无人知晓的第一期，我不知道是不是第一期啊，就是梦岩老师跟南天老师的一个聊天，大家就是我正好在路上听了嘛，里边讲到一开篇就讲到一句话，就关于说把手弄脏这个事儿。就是你做一个事情，你是这种垫着纸去弄啊，还是这个捏着指尖去弄啊，还是你不管这件事直接下手去做？其实它都是这个所谓的把手弄脏这个过程，就是你做任何事情，你总得亲力亲为，你得下手去做。你要是这个绕着弯子啊，或者说你这这躲躲闪闪你很难把它做好哈。简单来讲，就是你要投入进去，你你你你你得进去去做这件事儿，你不能说我担心这个担心担心把手弄脏，我就不去了，对吧？那你的这儿怎么做呢？这是一个事儿。它但是这个事儿呢，它展开了一个非常深的好几层逻辑。首先是把手弄脏这件事儿，你你你第一层解释就是你不要把不要害怕把手弄脏，因为你要做事情，你的目的不是说这个保持手干净，你是要把这个事做了，对吧？重点是咱们做事重点是这个这个要让我们期待发生的事情让它发生，这很重要，这是第一点。第二点呢，它就再深一层呢，就变成了说，哎，我并不在意我的手脏不脏，那不是我在意的事儿或者认为很重要的事情，因为我最在意的是做事情本身。所谓它就这这里边又提到一个无我的状态，就是说，我不必再在意我手脏不脏，因为是做事儿，对吧？而且。对于你个人来讲，你一个人对于这整件事情来讲，可能他他他非常渺小，非常弱弱小，不重要。所以你去在意手脏不脏这件事情就没必要。这是一个，就是说，就是说我的这个感觉哈，对我触动比较多。这个让我想起来前几年，就是你你刚这个早些年刚创业嘛，你不知道怎么招人，也不会招，然后呢招来人。就不合适，不会用你，你得裁啊，裁人也很费劲，也很痛苦。就是，哎呦，你说我得做科普的，弄为这个事儿啊，还得裁人，还得这这那的，就很麻烦哈。那时候就陷入到一种说，我有我可不能，对吧？因为那时候会认为说我这个裁人相当于把手弄脏啊。我我坦白一点，是有这种感觉的，就是。是吧？把自己这个当回事儿也好啊，或者说怎么着也好，就觉得说，哎呦，这我我不行，我干不来，我这这太难受了，对吧？就是就会有这种明显的感觉。但实际上呢，一方面其实也根本没有人管你哈，没没人在意你。然后另外一方面呢，就是说你自己要非常清楚你在干什么，对吧？你的你清楚的是你你你你是要做科普，让帮助女性更好的生活。那你首先。你是不是得活你你你你，无论是工作也好，还是我事业也好，还是你工作，还是你公司，你是不是得活得久一点啊？你得活得久，然后你才能那啥，对吧？你才能继续不断的去帮助更多人，对吧？你才能实现这个目标。你老担心手脏不脏这那的，对吧？你这这就没必要。咱们实话实说，一方面是没必要，另外一方面就是。想这么多，就导致你啥你也干不了，对吧？你最好那你就别干，手肯定是不脏的呀，对吧？这么一个事儿，你看，其实它就涉及到很多这种逻辑上的东西哈。我也是听到这句话的时候，我在感受说，嗯，嗯，想的肯定不是很充分，但是也在理解这件事情哈。那这个过程当中呢，你说我就说理解的多好吗？或什么的，我觉得。可能还没到，还还是有一些欠缺的哈，所以我也是在思考这件事情，就是因为它涉及到一个所谓的多、更多维度上的这个思考哈，就是比如说我们之前看书也好啊，或看什么也好，提到的说，所谓这个叫什么痛苦哈，痛苦在于什么？对于无常的理解，对于无我的理解，对于什么无苦的理解，就是这种哈，我我我。我觉得就是说，首先哈，我现在正在整理我的电脑桌面，所以呢，说话的这个逻辑可能不是很清楚。另外一个呢，就是说，涉及到玄学的这种东西，你让我不做任何大纲啊，就是这样直接张口就来，我觉得未必能能聊好。但是呢，我试图把我这个整个感受上的东西，我就尽可能讲啊。所以就是这个所谓无我这件事情，就刚才说的，你何必在意你的手脏不脏呢？对不对？你你你为啥要在在意你自己的手脏不脏呢？你重点不是做事吗？对吧？这是一个逻辑哈。那除了这个以外呢，就是所谓的这个无常。无常这件事呢，对于我的个人的理解，就是在日常生活当中有很多事情实际上在变化的。它是不容易控制，或者说根本就无法控制的，就失控的。那失控这种状态下，咱们就是说，你还要再寻求笃定性，你还要再寻求一些不可不变的东西，这个就很难，因为在这里边寻找不来。比如说，你说我要找一个这个一辈子厮守到老的这个伴侣，这事儿啊，就就就就就这没准儿，就非常没谱。为啥呢？就是这中间的变数太多，变化因素太多。这两天也是跟六夫人在跟着她看那个《再见爱人》，对吧？年龄本身是问题，然后双方的认知程度是问题，是非观是问题，家里边的一个什么家务的问题，然后孩子的问题，夫妻生活的问题等等这些，这这这可都有可能产生问题。就算你啥问题都没有。这个事儿本身也可能也是问题，就是这就,这就这就都是无常，对吧？所以你要想着说，我要找要找到那个确定的人，这辈子就他了，这个厮守到老，白头偕老，那就只剩痛苦。为啥呢？因为你你服务于这个目标，你就是但凡发现一点点有可能有这个问题的，你肯定就那啥了呀，你就你就就开始慌了呀，对吧？你不能接受它变化。对，这种就是就很容易给自己逼到死胡同里，很痛苦哈。那这个所谓的无苦啊什么之类的，因为我没有理解很清楚啊，所以无苦有可能就是源自于自己对自己的认知出现了问题，对吧？你以为你怎么怎么着，但结果没达到或没怎么着，那就对吧？你就是苦难通常来自于这些地方哈。在意你自己的感受，对于这个无常，对于这个常态的追求，或对于确定性的追求等等，这些就会陷入其中。哎呦，但我忘了这个为什么要讲到这边来了哈。总之就是，呃，借着这个不在意把手、呃，不怕把手弄脏，到不在意自己的手脏不脏，再到专心的去做事儿，这其实这样的几个维度的思考，其实给我给我带来一些触动。嗯，那我希望讲清楚了，但没讲清楚也没关系，我们以后还能讲。所以就是，你看，这就是我接受这个无常这件事情的一个方式，就是你当然希望讲清了，但是你对吧？你竭尽所能讲到就讲到这个程度了，那就不能更好了，那就这样了呗。包括我平时做科普，我也说，我我相信这个科普，我明天发或者下周发，也许能做得更好一些。但是那今天要发了，那他。他只能是说，我当前这个水平下能做到的最大的努力、最好的状态了。再好也可以，也是有可能，有可能是在下次，但这次就到这儿了。那当我接受这件事情的时候，我个人的感受就是说，好，这次尽力了，不行，能接受不行啊，能接受这个大家提意见啊，因为确实会提意见的，因为有时候你比如做一些测评的实验啊什么的，你实验设计在,在在在你设计的时候，你都觉得是最好的，但可能。等你录完了，你才相信哟，还有更好的呢，还有更好的实验，但你有可能已经来不及了呀。等等这些，那就只能说下回再说了，反正对吧？你下次再发视频或发什么东西也不罚款，对吧？你不用交钱，你你想发你可以一直发，对吧？所以这个就无所谓了，对我来讲哈。那再有一个呢，就是，呃，我我我在这个会上哈。就在那个见面会上，我问问了孟岩老师一句话，问的是啥呢？就是说，因为我们都是读了这个什么有限与无限的游戏，哈，都是觉得说我们应该选择无限的游戏。很多事情我们更在意的是过程，而不是结果。就像他在那个分享的时候说。呃，他的员工哈，他的员工包括底下人都问说：“那你这个花两年时间精心打磨了这个视频，你对他的这个期待是什么呢？你现在的播放量达到怎样呢？你期待他的 ROI 是什么呢？预期回报是什么呢？”问了很多这种哈。那慕言他就说：“他说我我要的就是做出来，这不做出来了吗？这不挺好的吗？我对于什么预期这那的，我没有预期，这这都做完了，我的预期就是做完，这不做完了吗？做出来了呀。”他不是讲了一个这个话吗？我就说，从我的感知来讲的话，就是那你看看，就是都是一个团队的，大家就做这些事情。虽然就是领导或 leader， 嗯、呃，中间这 leader 什么的之类的，你就觉得说他自己是认为无所谓，就做出来就行。可是你看底下的同事们，他对于这种所谓的以过程为主啊，或者说不在意结果这件事情，其实。是很难接受的。这里边牵扯到一个很核心的问题，就是领导可能对于结果没那么大追求或怎么着，但是底下的同事们又该拿什么来衡量自己的工作呢？对吧？他也是投入了两年去做这个视频，那播放量也好 ，ROI 也好，可能会做成为他的很好的描述，他这几年做的工作的一个维度或指标。你老板当然无所谓了，因为你做出来就完了嘛。你没有人去衡量老板做了什么，对吧？那反过来就是员工他一定是需要一些这种数据啊什么之类的来去证明啊或者验证也好、啊，或者说来描述自己做的工作。所以这也是我在面临一个问题。比如说我跟工同同事们说啊，那咱们目标是帮助更多女性更好的生活，对吧？这个目标就就是很大呀，然后也很难描述啊。那你说让同事们这怎么描述呢？说我今天发了一篇文章，影响了三个人，帮助四个人。更好的生活了，然后潜在的影响了六个人，生活变得更好。这种其实是非常难描述。就当你定了这种目标的时候，大家其实就很难描述自己的工作了，就弄不清到底那我的工作到底你要怎么衡量，怎么去阐述我的这个工作，这是一个难点。我也我也是把这个困惑就告诉他了。莫言呢给了我另外一个角度去思考，他说应该是小王子啊，但这本书我没看过。啊、呃，我们现实生活里有很多就是别人都以为你看过，但你实际没看过的书哈。啊、<笑>这个我们以后有机会可以聊一聊。我因为有些人会认为说啊，老刘应该读过很多书，但是我坦诚讲，我一个我读书很慢，另外一个我也没有读过很多书。读书这件事情呢，我选的很难，读的也很慢，这是我个人的一个问题了。当然，这个扯扯远了，我们就说回来，就是说。他提到说，《小王子》里面有一段话，就是说这个，呃，就是我们要造船，我们不是说告招来人说来你你你来造船头，你来做甲板，你来做桅杆，你来做船底什么的，不是这样的。我们招来一群人要造船的前提是要建立起大家对于大海的向往。什么意思呢？就是说。造船这件事情不就是要去海上看看吗？要去大海上看吗？所以呢，我们要招来一群对大海向往的人，或者说把人们培养成对大海的向往。这种逻辑哈，呃，那个讲这个东西呢，对我触动还比较还触触动还挺大的，是因为这个跟我一直在做的一件事情是很很重要的，就是无论是我们在团队当中，还是我们在公司的这个发展过程当中，其实我逐渐发现。咱们实话实说吧，对吧？咱们也别兜圈子了，别上那么大价值这那的，咱就实话实说。对于每一个员工来讲，咱们追求的不就是钱多事少？但当然，你可以说离家近哈。但另外一个维度就是，我觉得更更更高一个维度的是，就是说钱多事少，你还能够实现个人价值，对吧？当然，你说我实现不了个人价值，仅仅是钱多事少，也挺了不起的了，也挺不容易的。但如果还能在这个过程当中实现个人价值呢，那当然就是一个很好的事了。我说，那这个不是大家都追求的目标吗？那咱们就一起朝这个目标努力呗，朝那目标这个向往呗，使劲呗。那你说要钱多，首先得公司的钱也多呀，你公司得挣到钱，钱才能多呀。你说要事少，方法可以啊，你可以借助工具 ，AI 也行，或者说你梳理流程，或者说你就。就是这个这个这个岗位晋升嘛，你由原来的基础打工，你变成一个领导，从由做事到管人，或者说到什么开开发新的项目等等，都有可能哈。所以当然这个事儿多事少，这个就是每个人可能理解不一样啊。我只是大致去这么规范，大致去描述。当然还有人说这个呃个人价值实现这件事情，这就是更高维度了。那你说是不是每个人都在追求这件事情？不一定。但如果有机会追求，有机会给你提供一个人去追求个人价值实现这样的一个路径或者说方法的话，那当然是尽可能去提供了。所以呢，我也不是要告诉大家要怎么工作，我也不是要告诉大家怎么去写科普，怎么那啥，重点是告诉大家，大家可以向往着自己的钱多事少、个人价值实现等等这个方向去努力。以前呢，我我我我我我不是梳理的很清楚，但直到那天，呃，梦岩讲了这个话之后，我才说哦，原来是这个意思，就是会在某一刻找到那种所谓的共鸣也好啊，共感也好啊，这种触动性，这个是我在过程当中的一个感受哈。嗯，啥意思？嗯。突然有一个出版社的老师给发来信息，因为，因为今年下半年我还有一个很重要的事情，这个我我不知道有没有跟你们讲过哈。当然我这个具体的信息我就先不跟大家透露，但就是说我今年下半年应该还有一本书啊，这本书呢是面向这个青春期女孩的一本书是从更加基础的知识来讲，比如说卵巢是什么功能，子宫内膜是什么功能，子宫是怎样的，我们去怎么认识我们的身体？呃，就像我们过去怎么认识我们的鼻子、嘴巴、眼睛、耳朵一样，去重新去认识一下我们身体的，有生殖器官，然后他们的功能，他们有可能面临的那些疾病啊，等等这些。这是今年下半年可能要要要出的一本书。呃，但这个书呢，说实话，确定要写的时候是一八年，忘了是一八年还是一九年的夏天了。哎呦，这叫什么？用那句大白话就是“时光荏苒，岁月如梭”哈，就是，哎呦，过去三四年了，这本书东西是因为交稿子交了，早就就交了，但是呢，审稿改稿很费劲，包括里边还要配图，因为你给你更小孩的小孩看嘛。更年轻的女孩去看的话，你配图可能要多一些、丰富一些，然后大家可能观感上啊，或者说学习上可能更容易一些。呃，就是就是花了很大功夫，审批书号就批书号批的也很慢，也很难，当中的稿子内容也改，也反复改了很多遍。终于终于吧，反正就是要要要出了，这对我们来讲，嗯、呃。我当然是很高兴哈，我我一方面高兴，另外一方面也是有些这个胆战心惊，因为就是这样的内容做出来之后，它也存在它的风险哈，就是，嗯、呃，因为你不确定这些内容是不是都能够安全的、可靠的传递到孩子们手上，因为有可能，比如你在经过家长的时候，家长一看说这怎么能教孩子这个这个这个什么学月经或什么之类的，那这书就卡住了呀，它就传不过去了哈。他面临很多问题，但我觉得是要写，就有点回扣到刚开始要聊那话，就是把把手弄脏，就是你害怕这个害怕那个，你就最终不做了。但我还是想做，所以我也不在意，就可能写完之后，可能大家会对我产生怎样的评价，这样的评价那样的评价、啊，或者说。是不是有可能你写了这本书之后，即使你这非常谨慎，过了一道一道审核，最终出版的时候也会受到广泛的读者、家长、老师、学校等等批判或什么，导致你最终就是，你可能你的职业生涯都结束了。至少你可能将来没有办法抛头露脸去做科普了，你只能去对吧？隐姓埋名干点别的。但仍然可能是你如果还是想要做女性健康，你仍然是低头可以去干这个事儿的啊。当然就是。这个扯远了，也就是说，他其实是有这些隐患的。我还是觉得要做，要努力去做，因为说有这样那样的担心就不做，不做任何努力这件事情。如果真的是这样的话，那我也能自洽，就是说，那有可能这件事我我确实没那么想做。如果是真的是想做，那我不应该在意自己的手脏不脏，不应该在意说。这是什么多大的问题，多可怕的事情？反过来来讲，我对于这这样的内容投放到市场当中的这个判断是基于过去的理解下的一个判断。但再回扣到第一句，就是峰哥讲的一句话，就是这每走一步都是一个新的棋局。就当这个书上的时候，大家的认知、大家的接受程度、大家的环境，或者说对于就对于这本书来讲，是一个完全崭新的一个环境，它是不是跟过去一样，不知道。就我刚才前面的预判都是基于说过去的理解，过去发生的事情做的一个预判，但实际上这是一个新的棋局了，在面对这个新的棋局的时候，对吧？我们应该更加理性的去判断书有没有问题，是不是不是我竭尽所能在这个阶段能拿出的最好的东西了？是。那出版社的老师也好啊，或者说这个这个这个编辑也好、啊，我们的沟通是不是充分足够充分？是。那包括我这本书的主编哈，就是负责编这本书的那个老师，他也是我之前那几本书的这、那个那个主编老师，他非常清楚我是怎样的一个性格，怎样的一个做内容的一个态度，他也非常能够理解说想要在这本书里倾注的心血，同时他也很在意说整个六六层楼这个这个人物所谓的，我们在把它当成一个品牌，或者至少在出版行业是一个品牌。对于这个品牌羽毛的保护啊，等等这一系列的事情，我们其实都在思考。所以在这样的情况下，这是一个就是整个团队参与这本书的所有的人通力协作下共同做出的努力。那在这个时候，它已经是一个我们能拿出的最好的东西了。我觉得 OK 了 ，OK 了，对吧？就是它也许它也许明年或者或者说再过十年再出可能会更好，但等不及了，对吧？你你因为现在就已经有青春期的孩子在面临一些一系列的问题了。你在等，迟迟不出，那就只能让更，对吧当下的孩子可能就就就没办法看到这本书了哈。那当然，出版社老师给我发来信息是说，因为这个封面上的字体，呃，字体太粗了，太细了，就是就这一个细节，大家就知道，大家非常非常在意这本书，就是倾注了很多思考啊想法在里头，很小的细节也需要再反复去探讨沟通。就是我也感受到大家的用心，所以呢，就是说我在这本书里，因为其实作为作者来讲，你的所有的发力都是非常前置的。等你交了稿子那一瞬间，剩下就是大家的，就是出版社和后续一系列的这个这些人、这些老师的事了哈。所以呢，就是。我我我我就是随手举了这个例子啊，正好遇到这件事了。我举例子就是说，想要说前面那几句话或什么的，就他确实触动到我了，对吧？确实对我来讲是有这个有这个意义的，或者说有这样的。包括我们展开讲，就是说建立大家对大海的向往。我们在做这个，比如说面向青春期的一本书的时候，无论是前期沟通、中间写稿子，还是后边跟插画师的沟通，我怎么着，所有的一些沟通，大家。合作很密切或怎么着，都是因为我们觉得应该给适龄的女性看到，应该跟她们相匹配的一些科普内容。我们认为这件事情很重要。我们我们向往着，包括很多，因为这个整个出版社的出版这本书的中间参与的很多环节的老师、呃，至少我见过的哈，至少我见过的都是女性。他们也反复在讲说，我们在我们小时候，在我们成长过程当中没有这样一本书。那我们希望未来的孩子们在成长到这个阶段的时候，就能有一本书。这本书是安全的，是可靠的，是能够指导我们去认识自己的身体，去应对生活当中的问题，或者应对未来有可能遇到的问题的这么一本书。我们需要这样的一本书。那么有机会去做，当然是很好的。对吧？大家其实，在这样的情况下，共同的一个想法下，在分头去协作。那我我其实，我说实话，从一开始我就我我顾虑很多，因为这本书我动手写就很难，原因就是因为这个阶段的孩子该知道什么，不该知道什么，这条线没有人给给出一个明确的标准。那我们谁来去判断呢？我找了很多的研究资料啊，文献呀、啊。呃，包括世界卫生组织提供的说所谓的这个阶段孩子教育的一些指指导纲要啊，等等这些，这个年龄段该知道什么，不该知道什么，或者说下个年龄段知道什么等等这些，都有明确的东西。但是你说那么明确的东西，呃，这个这个这个家长接受吗？这个、老师接受吗？这个是，对吧？那条线就是大家认可吗？就是有很多这种困惑，所以我在写的动手写的时候，我一直是觉得说。凭什么是我觉得这个对他们重要，就要解决这件事情，就光解决这个就花了很长时间。当然最终还是写了，也是我我绕过了我自己内心的很多道坎很多个追问之后，终于写出来。当然讲到这儿，很像是要给自己这个那个宣传这个东西，宣传宣传这本书啊。当然它离上海有段时间，这个无所谓。甚至可能你们当中绝大多数人都都不一定用得到这本书。当然你身边有这样的人，我觉得用是没有问题了啊。好，就是完全是趁着这几句话，然后这个事儿正好事儿赶事儿来到这儿了，我们就提到这个事儿了哈。对我个人是思考上是很奔逸的，对于，嗯，对于这个录播课来讲的话，因为也有一些品牌找来说你要不要接推广什么之类的，我说别了吧，接推广这件事情对于我来讲的话，相当于又让我失去了我自己的一个自留地。明白我的意思，就是我在这儿我可以胡说，当然这胡说不是说要去冒犯别人、伤害别人，或者说这个说出一些不得体的话，或者说不体面的话，不是这样的。这个胡说，所谓的胡说就是我可以没有那么强的目的性，没有那么强的得失感，没有那么强的诉求的去表达一些东西。这些东西它可能毫无意义。我对于播放量没追求，我对于大家的反馈。呃，也没有那么强的追求，但是我是很愿意看到大家认真的探讨，因为认真探讨这件事情是有可能获得新知的，所以我对于获得新知是有一些追求的，但不是不是一定要在这儿获得新知，我觉得无所谓，在任何地方能获得新知都 OK 了哈。那这种感觉呢，其实也是比较符合我最近接触到另外一个话，就是毒库的六哥，六哥是。因为他年龄比我长一些啊，所以我就叫六哥。虽然那我就叫小六嘛，反正都是六字辈的，不也不能蹭人家的这个啥哈。反正就说回来，就是说他提到说他现在状态哈，或者说怎么着，就是敢胡来，敢胡来，这对于他们来讲是一个很重要的那个状态。那我我也是在感受这句话，我在想说，嗯，那我是不是？也可以是赶胡来的这种状态呢，我不确定。嗯、呃，但我自己也在感受这句这句话、啊、比如说这个播客其实一直在长寿的，就是尝试的就是赶胡来，就是我我可以骑着车去录，我可以办公室直接关门录，甚至那天是跟悠悠。呃，就是一个时尚运动博主哈，我们一块去找一农吃饭，在路上我们俩骑自行车，因为要骑40多分钟还是30多分钟，我们是先攀岩，然后去骑自行车去找一农吃饭，在这路上我们就聊说，哎呦，在路上咱们应该弄一个那一拖二的麦克风，然后咱就能直接就能录一段，就直接录成播客了，就是挺可惜哈，但实际上都是很好的机会，因为我觉得播客这件事情，实际上它的本质是记录声音。那么，在生活的很多场景当中，它都可以去实现一个记录声音的功能，而不是制作节目，而不是说我储心不叫储心积虑，就是我认真准备的去做一个一一档一档一档栏目。我我我会觉得说要回归到我个人理解啊，当然别人博客怎么做都行了，我个人是希望说把这个博客回归到它一个记录声音的本质，它就是一个录音的话筒。和一段音频，它就是记录声音，那我可以用它来记录任何我想要记录的声音，可以是聊天，因为我们日常人生活当中,中聊天呀、吃饭呀什么的，包括你看，我记得很早以前我还录过一个吃吃烩面的这个这个呃音频呢，我觉得它都是记录声音的一点，我觉得这种是没有任何。门槛然后对我来讲没有那么多难度的一点，这个当然，我之所以提到这个播客的理解，是因为那天看了刘洋老师，就是教主说的这个关于播客持续录制啊，他他的一些心得体会，写了大概十一条还是十条吧，我就记不清了，讲了比如要做准备啊，要在意听众啊或什么的。我我当然有一点点不同的意见，但是因为教主已经更新了快五百多期了，我这个才几十期，所以可能理解上不一样也非常正常啊。我恰恰是在我自己录播课的时候呢，我不是说不在意听众，完全忽略听众，我也不是，我只是把听众当成一个对话的人。我不再是说，就是主播与听众之间的交流，我更加在意的是人与人之间的交流。所以你看，我这里边有很多磕巴呀，很多口头禅呀，很多这个说不清啊，或者说你，当然，如果你在现场看，你能看到我的唾沫星子乱飞呀，或者什么之类的。包括我边说边查看微信呀，边说边刷微博呀，什么都有可能。就是我觉得这很难，非常符合一个。符合一个这个呃日常生活当中交流的一个那啥哈，就是哎呀，我我突然刷到了峰哥的这个微博，啊、哦，好羡慕啊！他他他他,他录播客，他是何峰跟梦岩还有凯文凯利哦，嗯。他们三个人录播客，哎呀，真好，真好，<笑>呃，羡慕归羡慕哈，那，就是就是我跟峰哥录过播客、呃，录过几次，然后有时候录了也就没发，就是聊得很开心就算了，呃，梦岩老师我还没有录过播客。我之前我忘了，我之前有没有讲过了。原本觉得说应该是录一期，后来又想了想，说应该也没必要录，因为我我们日常生活当中聊了很多，都已经聊聊完了。就是在播客当中也没啥可聊的，而且领域也不重叠，完全是不同的领域哈。外加上就是我更加愿意听他讲，我我自己<笑>不是很。很很很很想讲，对吧？跟他去讲这个东西，我就听。而且我们觉得就是两我我个我们俩聊完之后，觉得是彼此都非常相像，导致就是你很像的两个人，就是听一个人聊就行了。<笑>另外一个是凯文凯利，哎呦，哎呦，他们这期应该是一个中文和英文，还是全英文的呀？我不知道。哎呀，会在哪里？播呀，羡慕，没，当然没那么羡慕啊，就是听就好了嘛，你就听听人家那啥、呃，但我不知道这人要什么呀，要宣传书吗？还是要那啥？不知道。好奇啊、嗯，但是今天我们差不多吧。我讲到这些，已经是我最近最近那个感感触比较多的几句话了哈。我就不硬凑时间了，我们差不多讲一讲就完了啊。那今天我差不多讲到这儿，我已经很开心了。呃，最近做了很多很开心的事情，跟很喜欢的品牌合作，然后做了我们秋冬的衣服，新书也要上。然后要回河南去去签售，外加又可以吃烩面呵呵，嗯，就很开心。最最最近是很开心了，就是怎么说呢？接受这个生活当中带来的所有哈、啊，就是在众多开心之下，自行车这个这个辐条崩断什么的也都没什么影响，对吧？你想，如果不是自行车辐条崩断，我又怎么可能有这期播客呢？对吧？你怎么可能有这些理解跟想象呢？想法呢？有可能录还会录出一些播客，但完全不晓得是啥，或者说换完全是另外一些内容了，等等等等啊！我不知道，反正就是一切算是最好的安排嘛。这样说有点也不合适啊。反正就是这些都是收获，我们的重点是做了。对于什么播放量啊、ROI 呀、啊、这那的 ，OK 不重要，就这样吧。好，那我们这期就到这里，感谢大家的收听。下一期是什么时候我也不知道，但是，我跟着自己的表达欲走。对，我觉得最最最珍贵的就是表达欲，有话就要赶快讲，对吧？没话就赶快停，好吧？就像今天一样，已经没话了。我们下期再见，拜拜。